0: Что делаете, что хотите. Как у вас там, заставки, да? Вы можете подписываться, можете не подписываться. Да. Там, надо, надо, там, Тимур придумал. Управляй надо своей жизнью Нет, сам. Надо
1: новую придумать.
0: Your life, your rules. Оу,
1: oh, всем привет. Это три выпуска Куджи из прошлого. Ностальгируй на наш канал.
0: Ты смотрел Домфаку, сказать... — Нет,
2: но она основана на истории, про которую мы как-то писали. Она была основана на истории, что в какой-то момент в Лондоне стали находить типа расчлененных кошек. Типа кошка без головы там и все такое. И Ну, а как же, Британия, все такие, все пиздец, расчленитель кошка работает. Вот он прям берет кошку, расчленяет... И сразу началась истерика, сразу, почему Скотланд-Ярд не ловит расчленителя кошек. Они такие, знаете, у нас убийство, изнасилование. Типа того они говорят, все хуйня. Расчленителя кошек, немедленно найти. Там, типа, разумеется, берут интервью, я боюсь выпускать свою кошку, я боюсь, что ее расчленят, и все такое. Вот. Ну и потом, как бы, время прошло, чуваки собрали данные, которые есть, посмотрели на кошек. Оказалось, лисы. Лисы же очень любят есть котов. Это да. известный факт. И более того, из-за того, что типа, ситуация-то плохая а, а, с едой, лисы часто прибегают в город. И история такая, они видят мертвую кошку, хорошую мертвую кошку, свежую. Ну, блядь, что ты ее не будешь есть? Ну, она дальше идет, ест ее, она еще, причем как, она голову оторвала, открутила, там, подрала ее немножко, поела и ушла, потому что она лиса. А со стороны выглядит, кто-то отрезал, блядь, сатанист, все.
0: Вот так, лисы. Но там потом на людей перешли так же. Ну, конечно, людей.
2: Я не знаю,
1: как тебя представить, если честно. Смотрите, этот подкаст мы хотим выразить благодарность э, Игорю Клепневу. Он организовал этот подкаст. Э, у нас в гостях... Э, у тебя есть стикер с собой? Есть. Да, у нас в гостях...
0: Golden Edition. О, -о, -о, -о.
1: я таких о -о -о. еще не видел. Конечно. У нас в гостях... Меринг. У нас в гостях... Куда мне показывать? Сюда. У нас в гостях... А...
0: Предпоследний.
1: Предпоследний.
0: Вы хотели вызваливать первого парня,
1: хорошо предпоследний. У нас в гостях предпоследний. Я много раньше путешествовал. Я думаю, все, кто путешествовал, много из России. У меня когда был тур Барселона, Амстердам и какой-то еще город. В каждом городе я видел Это. — Нет, вот эти, эти я, кстати, не видел. Ты нам их даришь? Да, — Да-да-да. — А я вот еще... Они везде расклеены, да, по всему миру? — Ну, мы
0: стараемся. — Стараетесь? Ну, — конечно, есть точки для их. Нету. — Ну, то хороший.
1: есть я сейчас могу с собой взять тоже, тоже как будет ну, дистрибьютор, да? То есть это тысяч, так происходит? — 5
0: тысяч на Авито каждый. Такой еще даже там нет. — 5 тысяч стоит? — Ну, не, ну, обычная классическая, я думаю, рублей 350 стоит. Пятихатку, 700.
1: Э, — Я вот не хочется тебя... Я не знаю, ты просто говори, нет, если что, да. Отказать. Отказать, да. Не хочется, чтобы ты раскрывал все ваши тайны. Но можно я э, спрошу тебя то, что я слышал? Говорят, это невозможно в целом
0: отклеить. Ну их э, все возможно в этом мире.
1: Ну, если только это не промышленный перфоратор какой-то. Да нет, чтобы... ну, просто усердие, и труд. И все смотри, труд. Я, я не знаю, может быть, это маркетинговая история, но я слышал, что вы их заказали что-то типа в Гонконге. Они из яичной скорлупы.
0: Ну, это так технология называется. Они сами не из яичной скорлупы, естественно, но сама технология бумаги называется Excel. Они просто... Почему она так называется? Потому что она на фрагменты распадается, когда ты ее пытаешься отдирать, и вместо того, чтобы... Красиво отодраться? Да, красиво отодраться, она просто распадается. Ну, такие антивандальные он, они. Для технической маркировки. Он в
1: МГУ наклеит на, на да. мехмате. На Обязательно. На дверь декана.
0: Золотое.
2: Да, вот опс-попс. опс Прикинь, еще так здесь сделать вот это все, и в конце декан еще. Потом их было не 5, а 6.
0: Но это мне больше напоминает от друзей такой, новинки, которые. У
2: меня дома
1: желтая есть.
0: Лимиты. Тоже дорого, наверное, стоит. Дорого стоит. Но лимиты там 10 тысяч было всего.
1: А, серьезно? Угу. Э, ну, то есть в России такое невозможно заказать в плане технологии. Возможно,
0: но они просто будут дороже стоить. А. -а, -а. Вот, типа 10 раз. Ну, и другое качество да.
1: Еще я знаю, что у вас самый, наверное, в России самый желаемый. Это можно назвать слово мерч? По факту. По факту, Конечно. самый желаемый мерч. Н не знаю. Смотри, возле моего дома торговый центр. Так. И там стояли аппараты с вашим мерчем. Ага. В каком я такие аппараты даже не видел. И... Вендинговые автоматы. Да, автоматы, да. И там да. какая-то там акция, и там стояло иногда много людей, которые что-то... Я, ну, я такой думаю, ну, можешь купить, но и невозможно купить. Да. И...
0: Это было сложно. Это было сложно? Mm -hmm. но это было круто.
1: Да, я вот все к этому подложу. Что это все очень круто. Андрей, ты что-нибудь добавишь?
2: Нет, я не. Я видел наклейки. Да, я видел, которые черные на белом, классические наклейки. И это вот забавное ощущение, когда ты ее первый раз увидел, и как будто не заметил. Ну, когда ты ее видишь второй раз, почему-то ты вспоминаешь, что ты ее до этого видел где-то. И вот это вот повторение оно очень интересно работает, что ты начинаешь ну как бы начинаешь возникать эффект узнавания на второй на третий раз, и есть какое-то ощущение, как будто ты в чем-то участвуешь. Понимаешь, ты вдруг в какой-то момент просто ты увидел наклейку знакомую, которую ты видел до этого в другом месте. Ты вдруг оказывается, что ты участвуешь в каком-то, вот, знаешь, ну, непонятно в чем, непонятно, как ты участвуешь. Не, ты не можешь даже объяснить, если тебе скажут, ну, типа. Вот какой глубокий смысл закладывал автор в эти наклейки? Ты такой, не знаю. Но я вот видел, и это прикольно.
0: Но в этом и смысл не давать ответа на этот вопрос. Что это такое?
2: Мне кажется, что здесь, ну, со стороны мне видится, что в, в этом есть, знаешь, такая история, что когда-то искусство было маленьким, ну, небольшим, и вот у тебя были картины, у тебя были там... Какая-то музыка, что-то. И был довольно ограниченный круг людей, которые производил этот контент. И искусство было сложным. То есть если ты берешь картины эпохи Ренессанса, там у тебя есть люди разные, разные сюжеты, все это сложно. Но сами художники, они, они туда всегда закладывали вагон всего. То есть там есть какая-то серьезная идея. Потом ну, здоровая картина, он думает, ну, нарисую, например. Ну, вот если, если ходить в Лувр, там у них есть галерея какая-то военных портретов. Mm -hmm. и Вот на одном военном портрете художник э, нарисовал лошадь и очень, очень, очень детально нарисовал ее жопу. И жопа смотрит на тебя. Прямо анус вот такой. И он розовый, огромный. И ты, конечно, видишь генералов вокруг. И ты видишь там дым и все. Но разумеется, блядь, ты не можешь. Ты просто такой, блядь, жопа, жопа лошади. Вот, Ну или там ты, например, рисуешь что-нибудь какое-нибудь масштабное, а тут ну, просто голую сиську нарисовал у, у какой-нибудь э, женщины, думаешь, ну, клево, кто-то будет смотреть, такой, о, ха, сиська. Ну вот, и тоже это все закладывалось. А потом искусство стало распадаться, появились отдельные концептуалисты, да, там, например, в, как в какое-нибудь полотно концептуальное себя не впишешь. Ну то есть ты такой, хочу в меня вписать. Где я здесь тебе говорят? Вот э, здесь вот пятно, это вот вы, а это вот Сергей Петрович. Ну, это прям не очень похоже. Вот это, ну, что есть. Вот. Но вот это вот э, кусочек, который про сиську, <laughs> ну и прости про анус, лошади тоже, да он вот у меня ассоциируется с вот тем, с что наклейка. вы делаете. да вот. Но это вот какое-то вот из этого. Это какое-то вот прям веселье. Ну, потом, к тому же это ну вандализм же, правильно? Чистый вот <laughs> Вот. <Чистый вывод. laughs> Поэтому я вот... Так это ощущаю. Насколько, как ты думаешь, это похоже на то, что вы ожидали, когда придумывали?
0: Ну, когда мы придумывали это все... Просто что такое придумка вообще как таковая? Да, Мы все вышли из граффити. У нас пять человек, которые занимались долгой граффити. Рисовали-рисовали, рисовали-рисовали. Мы все из Москвы. И в какой-то момент просто в Москве начался супер жесткий баф, все начали стирать очень быстро. И тот язык граффити, да, на котором ты общаешься, на нем общается очень ограниченное количество людей. То есть это только люди из субкультуры, по факту, его понимают. То есть условные там теги на стенах, они понятны только людям внутри субкультуры. Для стороннего наблюдателя это все такое, как бы. — Красиво нарисованные буквы. — Может быть, и некрасиво. Да. Большинство из них считают, что это просто кал какой-то, да? там визуальный мусор, который как бы они не могут лечить хорошего мастера от плохого мастера и так далее. И просто в какой-то момент мы... Так как они начали нас вытеснять очень сильно со стен, потому что там рисуешь, там мусором всю ночь ходишь, а это требует... Времени, сил для того, чтобы просто быть активным в городе, тебе действительно нужно куча времени и желания для того, чтобы существовать, чтобы быть видимым, да, условно, тут. И в какой-то момент они просто бафили, 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 и мы просто подумали, что мы хотим, а, в первую очередь, работать более широкой аудитории, Б, нам есть э, больше показать, чем просто граффити. И, собственно, взяли и поняли, придумали для себя какую-то формулу, да, простую, читабельную, э, из пяти имен, пирамидальной формы, э, латиница на белом фоне, черными буквами, которые каждый может прочитать, пять имен, которые мы решили растиражировать и масштабировать, тиражировать там по всему миру. И, собственно, задача этой наклейки, как ты и сказал, да, то есть это такое некое полотно, которое ты не можешь дать ответ, но которое включает в себя намного больше, чем просто наклейка да, тому условно. Потому что мы занимаемся там разными рода вещами, от вандализма, который уже был упомянут до. Там, и, ну, чего-то другого. <смех> <смех>
2: <смех> Хорошо, а скажи мне, а вот э, когда вы придумали этот наклейк, ты говоришь, мы выходим на более широкую аудиторию. Uh -huh. Но вот выходя на более широкую аудиторию, во-первых, э, как вам стала относиться более узкая тусовка? Не было э, такого, что вы продались? А ты же ну, не продаешься. Ну, я понимаю, я не знаю, как-то это Но вот... Я
0: имею в виду, на более широкую аудиторию, это значит то, что... Э -э — Ты начинаешь говорить с аудитории на языке, который более им понятен. — Более понятен, да. да. — Но это всего лишь форма. Это типа, всего лишь форма. То есть сам проект, например, который за этой формой стоит, он может быть также непонятен. Но кто-то скажет, а, вот я вот знаю. Ну, — Вот я тебе говорю, да, да что-то да, так. — типа, Я вот их знаю, там, типа, условно. Но... Узкий круг людей, в Москве, на самом деле, не так много было людей, то есть мы довольно-таки давно начали рисовать, в частности, там, я, там, в 97 году начал рисовать, Неймер в седьмом году начал рисовать, там, другие ребята более молодые, другого поколения, но при этом они очень активные всегда были, и, то есть там в граффити есть все равно такая иерархическая система некая, да, которая чем тебя больше, чем ты дольше, чем ты лучше рисуешь, чем ты активнее рисуешь, чем сложнее ты рисуешь, чем сложнее места и, и так далее, ты в этой системе там внутри субкультуры поднимаешься. И мы как бы внутри этой субкультуры, я надеюсь, являемся довольно-таки уважаемыми людьми. А скажи мне, вот
2: ты просто говорил про граффити, и для меня граффити — это вот когда из Москвы выезжаешь, электричка, поезд, там есть момент, когда вот вы выезжаете, вдоль железнодорожных Давай. путей едете, и там типа вот Вкуски. нарисовано, да. Вот где лучше граффити, в какую сторону? Бывает там, например, ты когда это видишь, думаешь, фигня, фигня, а потом раз, какая-то нормальная Слушай,
0: вещь. Мы, у, у, граффити очень многогранно, так или иначе. Да? То есть у тебя есть люди, которые рисуют улицу, там город, да, Люди, которые делают метро, люди, которые делают железо с точки зрения электричек. там, оно, И оно очень все разное. И по эмоциям разное, и по сетапу разное, по технике разное, по вещам, которые котируются внутри, не котируются. То есть оно очень многогранное. И с точки зрения какое направление, кто, короче, там рисует. Вот я, например, лайну вообще никогда не рисовал. Ну, мне неинтересно на лайне рисовать.
2: А там, ну нет, я имею в виду, что ты смотришь на что-то и тебе просто нравится. Может такое быть? Или ну, там все слишком. Для
0: меня, знаешь, все, вот все вдохновляющие какие-то штуки, я все-таки их увидел в детстве в Москве. Вот когда это было, только начиналось все вот этот граффити в оно на меня сильное впечатление производило и вдохновляла И вот тогда, я тебе вот, если ты не скажешь, а вот кто был круче всего там в 98-99 году, я тебе вот расскажу и скажу, вот каждую точку отмечу, потому что она у меня в голове до сих пор. — Кто был всего. круче всего в 98 восьмом году? — Такая была команда, ну на меня лично произошло да, напишление. Да, да, да. Это была команда 3 dk 3ДК dk это команда из двух людей изначально была. Изначально потом они взяли больше... Был такой Фуксер и Тексер, они тегали. Это два чувака, которые переехали из Парижа, и они писали такого... То есть ты переехал из Парижа, чтобы зваться Фуксер? Да, а знаете, кто такой Фуксер? Есть такой человек, Алекс Ди, знаете, ведущий такой, с он был, Алекс Ди, Леша Дымарский, глава агентства «Стереотактик», честно, на случай. Окей. Да, конечно, знаем тогда. Ну вот он легендарный, на самом деле, такой человек для хип-хопа. <laughs> отечественного. <смех> он многое сделал для отечественного хип-хопа. Он там вел всякие программы Битвы за респект и все остальное. А, я понял. Вот это он, такой лысый. С Васи Куйбером работали они вместе всегда, в паре. И вот Алекс Ди, собственно, был непосредственно фуксером. Я его первый, первый тег, который я увидел, это был его, и его самого увидел. <смех> и <смех> просто.
1: Скажи, весь прикол городского граффити – это граффити команды при помощи своих тегов общаются между друг другом?
0: Ну, в первую очередь, да. А, это, комму... это коммуникация внутри субкультуры. То есть ты показываешь, что ты здесь был, вот я, вот смотри, вот я. И нужно дать какой-то ответ? Да нет, это... все там изначально построено на самом деле на взаимоуважении, да? там люди как бы угу. вместе двигаются и такая это до появления там, условно, интернета в том формате, в котором это есть, да, к нам приезжали там люди из, из границы всегда, там, из Америки, из там, из Европы, откуда угодно, там, из Азии, из Австралии, то есть это был такой э, закрытый комьюнити людей, но которые были увлечены вот одной такой идеей, mm -hmm. да, там, рисование граффити, и они, граффити-туризм, вот почему ты ездишь там по всему миру, и вот, ты видишь, да, там нас, потому что мы нам довольно-таки узковато в Москве, и поэтому мы путешествуем.
1: Ну, ты знаешь, я видел вас достаточно не в туристических местах. Допустим, в Париже я видел где-то вообще это в пригороде. Да, Париж, Что я делал в пригороде Парижа.
0: Прости. Да. Гашек э -э -э, в Сан-Дуни.
1: Мы Гашека про философа, да? Да, конечно. А, скажи такой вопрос. Он же что? до сих
0: пор на сан не живет. Выступал а,
1: там, у него просто
0: был а, семинар
1: АДЭТ, угу. да, ваша команда правильно называется. Adept. Это
0: не команда, это творческий коллектив.
1: Творческий коллектив, простите. Потому что, что
0: я, я объясню просто разницу. Ага. Там, когда мы, как я уже и сказал, да, когда мы там вместе собрались, то есть мы все состоим в каких-то командах. Ага. У каждого из нас там, в коллективе есть команда, мы даже с некоторыми людьми мы в одних командах состоим, но мы просто не хотели делать команду граффити. Угу. То есть это граффити, мы до сих пор репрезентуем там свои старые команды. А этого это все-таки не граффити-коллектив, это коллектив творческий.
1: — Слушай, у меня полное ощущение, когда вы что-то делаете, что главным, одним одной из такой важных вашей ваших энергетического составляющего вообще, в целом, это, ну, юмор и веселье. Mm -hmm. а, ну, вот даже мы сейчас Сарказ. с тобой вообще Сарказм. да. Потому что я видел вот ваше обращение к Остину за плагиат. Ну, я смеялся с некоторых шуток сильно. No. Это реально, да? Вы, 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 вам самое главное должно быть весело, потому что no. в целом расклеить по всему миру это, ну, смешно. Ну, no, Да. — Реально.
0: — Ну да. В этом как бы прикол, то, что ты там, вот э, вы начали с того, что вы видите здесь, видите там, видите в следующем месте, там, окей, в Москве это увидите, да, потом вы видите там в Берлин, вы там это видите, в Париж, видите там, в Токио, там, в Нью-Йорке, вот вы что это за бред вообще? Что это такое? — и ты заходишь в Google, и такой, пишешь эти все имена, и такой, тебе нихрена Google не и там тоже это наклейка Да, и ты Ты думаешь, блядь, как они наклеили в интернет? первый...
1: Как они в интернет наклеили? Что это за... В Google, в Google такое, типа,
0: спам-атак.
1: То есть самое главное, чтобы вам было весело. Да это даже то, что... Ну, вы типа угораете, когда это все придумываете.
0: Ну, конечно, что-то есть какие-то серьезные вещи. Но мы просто, зачастую очень многие да, там, артисты, художники, музыканты, ну, вообще в целом люди как таковые, очень серьезно к себе относятся. — Вот. — вот, А мы относимся к себе с самой иронией также. Ну, потому что мы все живые люди и все разные. Тем более вот в этом коллективе там вообще просто собраны такие люди. Вот мы начали разговор с этой с сериала, а, про Тиндер, про... да, ты сказал, tinder. а эти а начал перекинул на кошек. А -а -а да, да, да. И там было такое видео. Это смешно было, потому что мы все посмотрели этот сериал про кошек. Он лютый. Там вообще чернуха. Там чувак, короче, начинает с того, что убил, там кошку мучил. А, и, и активисты в Фейсбуке начинают расследование свое: искать этого человека, искать убийцу. И они начинают искать, 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 и понимают, то, что он не только кошек убивает, а он убивает и людей. И там есть такой эпизод, где он расчленяет тело э, в этом сериале. И оно полностью расчленено. А это тело, и там футаж этого тела идет. И Сартик на следующий день, вот он последний на наклейке, он приходит и говорит, а у него была, он вообще на самом деле, это человек, который вообще легенда русского интернета, на самом деле, я, откровенно говоря. Уважаемый человек, Сартик. Привет, кстати, передаю большое. Они смотрят, кстати, он постоянно смотрит.
1: Это он наклеил в интернет. Сто пудов. Они... Не-не, он в
0: русский наклеил. Он в русский Кто интернет, в Google мы а... не знаем. Да, он он Яндекс и Рамблер, да? на нем Яндекс да. и Рамблер только. Он, да. а, у него было такое сообщество до МДК, до всех этих вот массовых групп ВКонтакте, СМП а такое Яндек. А,
2: это где всяк всякие адок
0: выкладывали. Вот, именно. Угу. И это расшифровывается «Я сарт, мне похуй». И а, это как бы делал там 15-летний там, мальчик, там, условно, который, у которого была эта группа. И после просмотра вот этого сериала, там, в 2019 году, он мне звонит такой говорит: Бля, а у меня было видео, где он. Прикинь, И я такой,
3: Вы... бля, что заняться?
0: И он говорит: Я помню, я помню, кто-то постил это. А там просто чернуха раньше была. Ну, всякую чернуху сливали вот эту. Интернет был открыт, никакой цензуры не было. Да, я такой, охуеть.
1: Это вся твоя реакция, да? Нет,
2: подожди, а какая может быть реакция? Тебе звонит да. человек и говорит, у меня... Я помню, я видел видео. Нет никаких... Блять. Нет никаких, типа... Андрей, типа ты да, я... это. Подожди, такой, я тебе перезвоню.
1: И аудиосообщение, ахуй. Слушай, вы же более-менее сохраняете анонимность. Ну, я думаю, это делается не намеренно, а просто, ну, вы вот такие, да? И это помогает вам быть именно непосредственными от всего. То есть вы... Нас никто не знает, и мы делаем все, что хотим. И это типа вот тоже из культуры уличного искусства, да, я так понимаю, пришло к
3: вам?
0: Ну да, это нам, если ты заметил, мы тоже там не суперактивно ведем какие-то социальные сети да. или... Мы там не постим сторис там, 24 К часа. Кроме
2: он уже повел
0: достаточно, ему хватит, я думаю. Он уже сформировал свое поколение, и не одно, кстати.
2: Слово сформировал тут какой-то такой, немножко дестабилизировал. Дестабилизировал. А ты
1: вот как считаешь: анонимность, немножко закрытость, обособленность она лучше помогает креативу или?
0: Мне кажется, да, потому что ты не растрачиваешь себя. Такой Мы в целом за дефицит так, информационный, продуктовый. И... Потому что, наверное, мы начали этим заниматься, именно ADET как проект, uh -huh. да? довольно-таки в зрелом уже возрасте. То есть это не было, там какая-то штука, которую мы придумали в 18 лет, и Получили популярность, сошли от этого с ума, и там, я не знаю, ну, сейчас очень сильно же это, быстрый успех влияет на психику, да, там, человека. Мы довольно-таки трезво к этому подходим и спокойно, и мы не гонимся за проектами, у нас есть некий ритм, темп, в котором мы работаем, в котором нам комфортно. И вот, собственно, вот эта анонимность — это одна из частей да, того, что тебя никто не будет. Ты сидишь, занимаешься своими делами, когда есть тебе что-то да, показать или сказать, ты показываешь и говоришь, а не заполняешь пространство какой-то левой хуйней.
1: — Забавно, что это в итоге не ты пришел. Забавно, прикинь, да? прикинь. Да.
0: Да. А да, может да. Это я вот это сейчас, я, ну, <laughs> да, да, возможно же это, 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 это не вот ты пришел. Видео, видео, с Состином. Ты как думаешь, где я там нахожусь?
1: Не знаю. Ну, вот. Закадычно <laughs> это было. Вот, там, там, меня есть смешные шутки. Слушай, а, а... а, а ты, мы тебя парни спрашивали, прослушала. В итоге получилось что-то с Состином? Угу. Да, реально, да. да.
0: Там э, Это крутая штука была, на самом деле. А можно короткая история сказать. Mm -hmm. не... а, в 2018 году мы делали коллаборацию с Off-White первую, первую. И мы делали около, по-моему, 15 айтемов, которые продавались mm -hmm. э, в капсуле. И один из айтемов был Сумка. Mm -hmm. Сумка с нашим дизайном, с нашими тегами, с нашими именами для слушателя. Uh, и в 2020, по-моему, или в 2021 нет, урок, году, один из. Мы дизайн этой сумки отчуждали Уфайта, естественно. Да? Право обладание. Да, да, правообладание. То есть это все. То есть,
2: был стандартный заказ, вы подписали, что типа.
0: Ну да, ты когда коллаборируешься, ты всегда как бы ну, даешь свой. Ты, ты подписываешь документы об отчуждении дизайна, да, компании на определенный срок, на определенный носитель да. и т.д., и тп. И в 2021 году у нас, меня просто отметили в посте в Инстаграм, наш подписчик какой-то в магазине «Остин», он там была такая барсетка, и на этой барсетке, собственно, был фрагментарно, не полностью, но... Копированный дизайн с этой сумки.
1: Просто другие, другие имена были нет, написаны? Это нет, это все
0: те же самые имена. Они просто взяли, там, условно, передвинули файл, да, там, да. обрезали этот файл и перекинули его, и, там, затерли что-то, а что-то там оставили. Но считывается это абсолютно, как наш дизайн. Там, знаешь,
2: было написано Space, name. Не-не, там было также написано: Spaceer,
0: neighmer, там все было написано так, только какие-то, знаешь, там, если Точка какая-то появилась. А, а -а -а. Там, я не знаю. Ну, ну как, хорошо. А да,
2: авторское право, да? Типа? Ну, короче, барсетка. Оля. А барсетка. Да. Барсетка. Ну, реальная
0: круто. барсетка. Мощная, да. Угу. И он, типа, отметил меня в Инстаграм, и я такой, о, круто, типа, и выложил, и такой отметил Остин, говорю, Остин, даже ничего не сказал, просто отметил Остин, Остин лайкнул мой пост. Я, а типа такой, они такие, да, я, круто, я, я да, мне понравилось. Я говорю, чуваки, но там же, ну, я же по-другому, я же, как бы, хочу с вами диалог. И они удалили сразу эту сумку, потому что все начали перепочитывать. У нас очень в этом плане, ты говорил уже про аудиторию, uh -huh. которая у нас есть, она очень engaged. то есть она может быть ее, там, не сотни тысяч или не миллионы или еще там мы не суприм, да, не павелс, или я не знаю. Там или. Но не мне... Федук. Мне кажется, не холод. Мне кажется,
1: <uss> у вас одна из самых плотных аудиторий. Но bandwidth. она <ś> <Manager> именно действительно. Именно по плотности <pond drafting> ja, отзыва.
0: Она, она действительно очень суппортив, в плане того, что они действительно очень сильно поддерживают. И очень. Знаешь, есть просто аудитория у всех разные. У кого-то аудитория, там лайки там стоят, и все. А у нас такая аудитория, которая подвижна очень. То есть, если. Там, у нас проходит дроп, то она его покупает. Если она там где-то поп-ап, она идет. Да? Там, если выставка, то она приходит. То есть они постоянно двигаются. В этом плане благодарен очень, на самом деле, им. И э, они активизировались очень. И начали э, угорать над этим осенью. Мы ничего никого не призываем, мы никогда не призываем ничего делать никого не лайкать, не shareить, не репостить, не подписываться, не ставить колокольчик. колокольчики вот эти, ставить, да, у нас в этом плане ставьте колокольчик. Что делаете, что хотите. Как у вас там заставки, да? Вы можете подписываться, можете не подписываться. Да. Тимур придумал. Управляй ну, своей жизнью нет, сам. Надо
1: новую придумать.
0: Your life, your rules. И они активизировались очень сильно, и мы такие, окей. И на нас вышли на следующий день представители компании через третьи лица. И сказали, сколько нужно денег для того, чтобы как бы, это все не ушло там, в СМИ или в публичное пространство не попало. Именно в публичное, имеется в виду, да, как бы медиа, да, условно каким-то, там, не знаю, еще развлекательные медиа. И, мы, ну, и началась игра. И началась игра с этого момента, потому что... Мы такие вы должны нам, вот как ребята говорят за каждый тег по миллиону. А тег в там, там типа и типа деньги нам нужны завтра в 9 утра в книжной лавке у Кентаура на улице Чьиянова. Мы хотим, чтобы принесли деньги туда. наличными. Купю купюры не больше 500, все юзанные, да. цифры должны идти не подряд. Ну, да. вот так мы не углублялись. Кстати. Ну, взгляд мне взгляд... просто у меня мозг так не работал. Ну, типа. да. Я сразу просто не Слушай, миллион. Это, миллион.
2: Нет, это просто во всех сериалах. Типа, чтобы да, да. там деньги должны быть не подряд, они
0: должны быть использованы, купюры не новые. Ну, Но угорали, да? Правильно ну, мы как бы, конечно, это да. же, ну, у тебя есть как бы. Типа, ты сидишь, да. Это же творчество. А Ты же не знаешь, когда она придет, да? Вот тебя иногда вот стучится такой вот э, случай, который ты можешь э, конвертировать во что-то клевое. И мы начали требовать у них то, чтобы они к 9 утра принесли наликом на какие-то деньги. И, ну, и, типа, дали им время до 9 утра. В 8.45 они позвонили, сказали, «Чуваки, пишите там официальную претензию по поводу этого». Мы подготовили официальную претензию, на самом деле, с адвокатом за эту ночь, пока мы ждали выкупа. Подготовили претензию. Я и... вот такие приколы очень люблю. Ага. Знаете, ага. когда
2: вот этот вот этот с... помимо вот этой вот части с угрозами должны быть и нормальные претензии. Нет, ты видел это видео? Ты мне говорил, я Нет, тебе вот... надо его посмотреть. Я его видел потом. Ты... ты же рассказывал, что, типа, вот было такое видео. Я его нашел.
1: Тут.
2: Тут. Это,
1: это, это, это надо посмотреть. Там, там есть... Но, Это очень смешные шутки.
0: Но оно в контексте. В смешное. контексте, оно конечно. Оно в контексте. Да, да, оно, да. как бы ты его отдельно. Оно очень было своевременно в угу. этом приколу. Но ну, у нас действительно есть юристы, которые отвечают за все эти штуки. У нас есть действительно торговая марка, и у нас есть, помимо этого, волей случая, так случилось, что это был единственный дизайн, который мы регистрировали отчуждали, блядь. просто его и... — То есть они такое, знаешь, чистое поле, они такие... — Да, пикнули, и вы попали ровно туда, куда нужно было попасть нам. И мы подготовились, и они сказали, что пишите официальные претензии, это была суббота, по-моему, и мы проконсультировались с юристом. и он сказал, что, чуваки, ну, за все время моей практики у нас очень плохо дело обстоит, да, с авторским правом как таковым, <coughs> особенно когда касается дизайна, потому что это, это вообще глобальная да, проблема, это не только локального характера какая-то штука, но он говорит, вам нужно какую-то выходить на досудебную сделку, предложить им что-то, за счет чего вы можете а, это дело а, к себе а, конвертировать в свою пользу? Ну, мы подумали, и а, в понедельник поехали. А, нет, это было не так. Типа, вот а, они нам сказали нет. И мы говорим, окей, мы подготовили юриста, поняли, что нам нужно выходить на досудебную сделку, но мы такие, тогда мы выйдем в а, информационное пространство. И сделали это видео. Типа за 15 минут собрали там у меня дома плакать поездли, маски Шилина, Настя Колочкова, художница, там, крутая по костюмам, вообще художница крутая. И все, и чего начали требовать за каждую сумку, за все, там типа, именем покраска лампаса начали их там трясти люто. И трясли. А может быть, это вообще были не мы на самом деле, потому что, может быть, вообще кто-то другой там сидел и вещал. И после того, как мы вышли, все это, все это подхватили, все начали угорать над этим, и вообще нас в СМИ очень почему-то, я не знаю почему, мы с ними вообще с медиа общаемся очень хорошо, по-дружески. И они нас всегда поддерживают. И в какие-то вот такие вот критические моменты они так как-то выступили тоже очень мощно, там, Телеграм-канал. И... Угу. Ну, короче, как-то все, знаешь, так собрались вокруг этого и начали там, вот, там, типа, они украли там, там угу. пыры. И э, мы выпустили этот видос, и в понедельник они сразу связались с нами и сказали, там, давайте, ребят встречаться. Мы поехали к ним на встречу с адвокатом уже. Все, в масках. Им... В масках. — да, Пришлось, ну, карантинный
3: режим, да. только из-за этого, да. как
0: бы, это было ковид, время ковида, поэтому иначе действовать было невозможно, и пришли туда, и мы предложили им сразу сделку, мы предложили, ну, как бы, мы им объяснили, мы им показали бумаги, они... Перед нами сели и сказали, чуваки, вы тоже поймите нас, это не я там, генеральный директор или не я там, директор по разработке, это все украл. У нас там колоссальная текучка, тысячи-тысячи людей, которые приходят сюда работать. Жажда наживы. Да, скорее, это просто халтурная работа на Ну, понятно, деле. да. То есть Отдел это, дизайна, да, который просто... блядь, о, вот это круто. Они сказали, мы хотим сумку графить. Ну, да. они такие, сумка графить. Вбили просто, да. Я думаю, так
1: это и было. О, блядь, нормально, что это? Потом вбили про вас, ничего нет. Ну, это,
0: наверное, просто... Да, конечно. Просто он вот так вот из этого Яндекса же и перетащил эту Сто процентов. Ну и мы им говорим, что понимаем, но это вообще не наша проблема, так-то откровенно, но мы вам предлагаем следующее, что мы хотим действительно из этого случая сделать какой-то прецедент для рынка, для индустрии в целом, потому что никогда не было того, чтобы там большие компании признавали, там вот мы там украли, да, что-то в этом роде. То есть даже когда они проигрывают суды, они проигрывают суды, но они в публичном пространстве, никогда никто не выходит и не говорит, вот мы там Норфейс, мы украли там у Футуры, да, там что-то, никогда такого не бывало. И мы им говорим, давайте, короче, сделаем следующее: вы нам должны деньги, так или иначе, которые за то, что вы у нас взяли это все. Но для того, чтобы выйти в публичное пространство с какой-то положительной повесткой для вас, для компании, мы можем для вас прокурировать конкурс молодых художников, дизайнеров, которые учатся там, в высшей школе дизайна сейчас, на данный момент, чтобы они создали капсульную коллекцию для вас, для компании «Остин». И вы оплатили им эти все услуги, они там этот конкурс проводят, платят за это деньги, и ребята, молодые художники реализуют свою коллекцию, легально, уже физически. И они на это пошли, надо это отдать им должное, они сказали, давайте, это как бы супер новый для нас опыт, мы бы хотели попробовать, и вот мы весь этот год на самом деле занимались курированием этого конкурса, и вот коллекция молодых ребят из Высшей школы дизайна выйдет в 2022
1: году. — Вау! Вот. вот это история, ребят. Зимой, того, в смысле, в
0: декабрь. — В, в, в декаб... 2022 2022 ага. И более того, то есть это условно мы делали дизайн для оффлайт, это один проект. Вот один дизайн, который на самом деле потом, сумка Остина и видео, второй проект. Деньги, которые мы получили за эту сумку, мы сняли вот третий проект, фильм, который мы в Карелии последний снимали, там Петя Барабака, главным режиссером этого фильма был, мы сняли за эти деньги, мы все деньги вложили в проект. То есть у нас вообще такая а, математика, что все деньги, которые мы там получаем от дропов, тех же самых, ну там 80%, например, средств, мы все вкладываем в проект, который потом реализовываем. То есть это такой некий отчет перед нашей аудиторией, Слушай,
2: а вот э, я про наклейки и вот вообще про граффити э, вот вернуться немножко к этой теме. Смотри, есть какие-то границы, где это можно делать? Ну, например...
0: Ну, у каждого свои. Ну,
2: типа, можно ли делать граффити на кладбище?
0: У каждого своих. То есть, каждый это делает в неру собственной испорченности или там каких-то... Я не знаю. Все люди разные вообще. Все писают. Все в туалете. Да. Конечно, нет. Ну, да. не все. На кладбище писают? Писают. Еще как.
3: Хорошо, а прикинь,
0: вот, да. ну, например,
2: если бы тебе предложили взять вот эту наклейку, сделать ее 10 на 10 метров mm. и на Кремлевскую стену, ты бы согласился? Mm. Легально? Ну, как, не знаю, ну как бы, конечно, потому что пока вы ее вешать будете, если нелегально, то это. ну, вот вообще там, вот просто говорят, типа мы хотим, схема такая, короче, вы вешаете наклейку, все охуевают в это время, Ленина выносят из мавзолея, пока никто mm. не видит. Ты Мне нравится. Ты бы согласился? Нашим мерчам, конечно. конечно да? Да. Блин, а, точно. Худи, -то, худи. Нет, они там не так. Они его несут, 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 и вдруг с него этот пиджак спадает, а под ним ваш mm -hmm. мерч. Не да, да. Типа, что он все
0: время лежал... И просто... барсетка, то есть... Нормально.
1: Нормально вы разгоняете парни. Это почему? Это вообще перформанс. Перформанс. Я до сих пор не могу понять, что есть перформанс, ребят? Ну вот реально.
2: Я могу сказать, я не знаю, но я тебе могу объяснить, как я понимаю. Хочешь? Давай. Вот в силу. А потом с... нам художник. Да, потом художник объяснит. Вот. типа, вот есть такая история, что Ван Гог рисовал свои картины очень дешевыми красками. — Да, точнее, я слышал Да, это. Точнее, там очень дешевый желтый. Он очень сильно портится со временем. — Типа говорят, их скоро вообще не будет, этих картин. Ну, они просто... Там же вся, вся фишка, что они такие полные оптимизма, радости картины, написанные в «Дордоме», в котором он лежит с депрессией и готовится покончить с собой. Там вот как бы все его великие картины да. оттуда. И вот яркие цвета очень быстро выцветают, и искусство в целом оно так устроено. То есть картина со временем ну, пропадает, она портится, разваливается и так далее. так так далее, и так далее. Вот перформанс — это какая-то типа радикальная версия этой идеи, что не обязательно вообще писать картину, можно создать искусство, которое будет жить 10 минут. Вот 10 минут, пока ты делаешь свой перформанс, искусство существует, потом оно закончится, исчезнет, но следы от этого искусства, так же как следы от картины, останутся. Ну, типа, вот у тебя есть там, что называется там, семь, семь чудес света. Да? Вот мы знаем, что вот был колосс радосский, натурально стоял чувак, светил, потом было землетрясение, он развалился, от него даже ног не осталось. Да? То есть вот он как бы пропал, а идея о том, что он есть, осталась. Перформанс работает так же. И мы вот начали говорить, я про, про, всегда привожу пример Павленского. У него вот была такая акция, туша, где он завернутый в колючую проволоку, лежит на Красной площади. И там же в чем была идея? Вот он говорит, там очень понятная аллюзия, даже ну, тривиальность. Да. Вот государство на тебя, значит, это... И там есть фотки оттуда, на которых видно, что прибегают, прибегает милиция, она разрезает эту колючую проволоку, вытаскивает ее, и вот человек это фотографирует, фотограф, и он видит, что вот у тебя есть он, такой эмбриональной позе лежит, в полностью закутные колючие проволокой. Они ее разрезают, вытаскивают, и дальше вот там пять или шесть ментов тащат, милиционеров, простите. вот И это выглядит так же. То есть они вот много рук, они все вот так его обхватывают. Ну, то есть человек вот сделал перформанс, и как бы все понятно. Шоу, типа... Да, и содержание наполнилось, оно произошло. Вот, типа, он, может быть, не планировал, что приближит милиции, будет его так хватать, но это все очень графично, очень красиво. Оно произошло, оно закончилось, и все, ну, как бы осталось об этом только какое-то воспоминание.
1: <связь> Давай, допустим, О, он лежит колючей проволоки. Угу. Представь себе, что к нему не подбегают. Все портится, разрушается. Это вообще Нет, не подожди. Работает. А если к нему не, никто не подходит, да. такие, ну пусть лежит. Пусть И лежит. он там лежит. Это
2: что же тоже перформанс? Да, но это неудачный, неудачный перформанс, потому мы, что мы же этого не знаем. Нет, а ты. очень, ты, у, тебя, у тебя очень понятная аллегория. Ты когда делаешь перформанс, нужно, чтобы как бы что-то произошло. А если ничего не происходит, ты просто полежал, потом день, день
0: сменяется ночью, ну, ты потом... а
1: ночь днем он лежит, замерз.
0: У нас была-то на самом деле такая практика. Как, вот, я тоже считаю, что перформанс это произведение момента.
1: А вот типа вот какой-то из какого-то момента ты получаешь определенный опыт просто опыт и, и все. и эмоциональные, ага.
0: наверное, больше про эмоции, потому что искусство же про них. Про эмоции, да. да. И мы делали был такой два года тому назад под Садовым кольцом, он до сих пор существует, в районе Малой Дмитровки переход на Оружейный переулок, где вот это гигантское здание сейчас mm -hmm. Сбербанка. — Да-да-да. — Там очень большой длинный переход, там да. очень широкая часть Садового кольца. И я, будучи ребенком маленьким, мне было 10 лет, 11, я попал случайно на открытие этого перехода. Это было такое время, когда там Лужков, Шансов, еще быть за Москвы. И случайно совершенно переходи дорогу, я попал на открытие этого перехода. Они там разрезали ленту, и когда разрезали ленту, они сказали, что это переход в будущее. «Мы открываем переход в будущее», он так сказал, прямой цитатой. Она очень сильно мне в голову. Переходит. «Подземный да, подземный переход в будущее. Теперь мы изменим мир», он сказал. Типа, «Мы открыли переход в будущее». И я долгое время ходил через него. До сих пор хожу. Будущее. Предпочитаю, кстати, сейчас уже открыли надземный переход, но я предпочитаю его. И когда я ходил по нему, там, естественно, как во всех подземных переходах в Москву в одно время были торговые площади. Вот эти такие uh -huh. капсулки. И ходил я, ходил, ходил, ходил и думал, когда же наступит это будущее. И мы решили сделать, собственно, проект, который часть была перформансом, часть инсталляции с перформансом. Такая. И мы взяли одну из этих капсул, арендовали, связался я, значит, там, с андлордом, который водит этой капсулкой и там за 18 тысяч рублей на две недели мы эту капсулу сняли. Абсолютно там пустая она была. А там как бы продается, ну, конкретная торговля идет, там иконы продают, нижнее белье продают, там, жвачки, зажигалки.
1: Ножи китайские, вот я там часто
0: покупал. Ну, типа там... Просто чтобы ломать, да, такой типа...
2: Не-не,
1: нормального качества.
3: Нормально? Да, это... На глазах кассир.
0: <реш> <реш> фирма. Ага. И мы ходили, ходили, и арендовали это все пространство, и полностью вычистили его, сделали белые стены, белый пол, белый потолок, просто сделали его максимально таким а, стерильным а, и, и поставили хороший свет. То есть сделали белый куб. Вот он очень длинный такой переход, ты идешь, видишь эти иконы, там, видишь это белье, видишь эту мишуру всю визуальную, и тут у тебя куб пустой. И мы взяли, у нас есть друг, американский художник, такой Кацу Трой, есть, он такой инновационный очень художник, графитчик тоже, вышедший из граффити, и мы с ним сделали видеоинсталляцию. Он там тегал наши имена, поставили туда телевизоры, на белом фоне, белый человек в белом костюме, тегает черным наши имена, в пирамидальной тоже форме. Мы поставили, разместили это на неделю, просто там. И люди ходили, смотрели, не понимали, что это такое, что, что за бред вообще происходит. То есть на уровне, даже когда мы, например, строились там, а строились мы там два дня, там, условно, или красились, нас, наши соседи по торговой площади спрашивали, а чем торговать вы будете? Ну, там, ничем. И у них уже там такой shift э, головного мозга происходит. Как ничем? Вы зачем сняли это все? Там, как вы деньги-то будете деньги. отбивать. отбивать, да? И мы такие, ну видите, посмотрим. И мы поставили эту инсталляцию, туда начали приходить люди, мы анонсировали эту всю историю в своих социальных сетях, там наши друзья там, про это начали говорить, и он существовал. А потом на восьмой день есть такая девочка, художница, которая сейчас живет в Соединенных Штатах Америки, ее зовут Эми Америка, у нее творческий псевдоним, она фотограф изначально, но она очень талантливая на самом деле художник, она много в не работала, сейчас Абсолютно про другое делает проект. И я с ней встретился. Это был первый наш, на самом деле, контакт. Это вообще про то, как мы выстраиваем взаимоотношения на проектах. Потому что часто мы делаем собственные проекты, но при этом приглашаем наших друзей, того же Игоря Клепнева, который мы благодарны которому за встречу. Да.
1: Еще... — В начале, помните, мы произносили вот. это имя и фамилию? — Да.
0: Пом... Игорь Клепнев. И таких людей очень много. Там Фотографы, режиссеры, музыканты, неважно кто там, аниматоры. И мы с ними коллаборируем всегда. Мы с ними рассказываем про наш проект, показываем наш проект и говорим, вот мы бы хотели, чтобы вы там рефлексировали на него и создали что-то свое. И вот мы поговорили с Эмми и решили там делать э, серию перформансов, собственно, которые она режиссировала. И там они были посвящены разным абсолютно вещам. Там, ну, вообще абсолютно разным. Там вот, э, я не знаю. Там мы просто показывали жизнь в закрытом пространстве, на самом деле. Каким образом она может быть? И мы каждый день меняли сеттинг того, что там происходило. И э, там были там сумасшедшие мальчики, которые там брили себе голову, условно. Это все в переходе, Это да? — Это все в переходе, в да. — в, в кубе, в переходе в будущее. Да. — В кубе, в переходе в будущее, где там люди просто такие, что за бред, что происходит вообще, что он здесь делает. Да, там он пылесосит, там, потом там делали, там сажали парня с, там, я не знаю, 20 экранами, которые гамал, знаешь, там просто сутки сидел гамал и в открытом месте заказывал себе хавчик там из Яндекса там, к нему приносили там еще что-то и а мы это видео фиксировали все еще давай, всему. то есть это была видеофиксация да. но э, с того момента как там начались перформансы э, сразу начались проблемы то есть ну мы знали вот это про то что ты как раз таки говоришь ты э, любая акция э, она ты же вызывает реакцию, реакцию. да и началось что с маленького человека, который там появляется. И, ну это прямая цитаты маленький человек. Это я не я не они выдумывают. Охранник там переходы, бабушка, которая говорит там я маленький человек, меня выебут. Типа вы что здесь делаете? Здесь только торговать можно. Такие, ну мы можем и торговать собственно. Там, как, можем повесить да там майку поставить этот кассовый аппарат за 10 тысяч рублей аренды собственно этого ландворда и торговать. И она сначала приключилась, она позвонила в Гормост, приехал в Гормост, естественно, и, а там был, мы каждый день их ставили. И они каждый день на разной тематике были. И вот там заваруха, то есть каждый раз это все через скандалы какие-то происходят, это все, все эти постановки. И э, вот наступает день пятого перформанса, он посвящен паре. Молодой человек с девушкой, Брусникинсы, ребята, актеры, которые замкнуты в этом пространстве, разыгрывают сцену, типа на протяжении шести часов они ее должны разыгрывать, что они там сидят в этой комнате. эта комната, как квартиры, знаешь, съемные в Нью-Йорке, mm -hmm. у тебя, когда у тебя квартира, комната, и все, больше ничего нету. То есть ты там и там живешь еще с кем-то, волку да, всем. Вот вдвоем на этой кровати жрете, спите, там, ссоритесь, ругаетесь, милитесь, делаете детей. И вот. Там это, значит, стояла кровать во всем матрас, всю эту комнату, девчонка, в нижнем белье молодой человек. И Все это зашторено сначала было. И там они начинались в 5 часов вечера, потому что люди выходили трафик с работы, и все это начиналось. И к этому пятому моменту, пятому дню, там уже столпилась лютая толпа людей, естественно. Потому что они всю это там две недели подряд, это все они а прикрасили. Прости, вот ты так расскажешь. ну, то есть люди это замечали,
2: но со временем, то есть когда начались перформансы, это стало превращаться в точку притяжения. Да, 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 сказать, да. я помню это время, да. и я помню вот... Я, и вообще это, это, я это не видел, не слышал, это все было мимо меня. И то есть люди прям собирались, и это уже была прям такая типа...
0: Да, это уже был такой знаешь, ага, они да. знали, что вот с пяти часов там что-то что Движ. Соответственно, к пятому дню туда уже приехала там, комиссия из гормоста, из, потому что это является да, стратегическим объектом, эти переходы в будущее, оказывается, являются стратегическим объектом, потому что это все ну, трассы да, эти государственные, да. поэтому не вариант там что-то делать экстремального. И приехала комиссия гормоста, приехали полицейские, не милиционеры в этот раз... Приехали полицейские, приехали эти охранники, которые там были, приехал индуорд, который нам это все дает, приехали там, я не знаю, там поддержка этого лэндлорда, такая, ребята крепкие. Uh -huh. И все стоят и ожидают этого перформанса, где такая сцена открытия, где молодой человек с девушкой просыпаются в одной кровати и начинаются какие-то взаимодействия между ними. Uh -huh. Там расшторивается этот весь куб и вся эта толпа, там, королевская рейд... Там, «Порнуха!» Там детям вот так вот закрывают глаза и, естественно, сразу же там просто влетают и начинают этими мусорными черными пакетами заклеивать этот весь экран. У нас, а у нас съемка еще с, внутри и снаружи ведется. Такое мясо. И они все орут, «Этого нельзя! Такого нельзя! Этого нельзя!» И, естественно, нас закрывают. То есть нам говорят «Такого нельзя! Все!» Никак аргументировать они на самом деле не могут, потому что по факту нельзя только снимать да, без разрешения. Uh -huh. Мы даже на съемку получили разрешение там в итоге. И, но нас закрыли. И вот эта вот девочка, uh -huh. художница, с которой мы это все делали, ей, она пришла домой, такая грустная, плачет. Вот нас закрыли. Такое произошло. по типа, Как так? Вот эти мусора там и т.д. и т.п. Я говорю, в смысле? Это все, удался, все удалось. Все удалось. Это про то, что ты говоришь. Да, конечно.
2: Волк. Более того, ты так говоришь, просто хочешь сказать, ну, блядь, вы им, что ли, пакеты раздали? Конечно. Потому что вот эта идея, что вы... Ты представляешь, что вы сделали... Вот давай, вы сделали белый куб, который в конце левые люди заклеивали черными mm -hmm. пакетами. Вау. Наша да, идентика. То есть если бы вы хотели Вау. такую хуйню сделать, это было бы гораздо геморнее. А вы просто... Это произошло само по себе, потому что духи искусства на их стороне. Слушайте, а вот такой вопрос, парни, а вот творчество
1: должно провоцировать?
0: Не, Или не смотря уверен, какое? Не уверен. Мне кажется, это. А что значит провоцировать? Ну
1: вот, вот, вот допустим, сейчас мы описываем... Творческий момент, который провоцирует людей, явно же там не порнуха. Да. Но, я, кстати, Но они такие порнуха, все они да. ну, домыслили. Ты, ты,
0: ты же не знаешь, что будет триггером да? для да. человек вообще в целом. То есть ты не зачастую как бы твои обычные нормальные действия являются провокацией для э, принимающей стороны, так сказать. Ты идешь весной по улице, там, наклейку это наклеил. Это уже, считается, провокация, да, там, там, потегл кто-то идет там, ты ч ⁇ охуй, ну конечно, а что ты сделал, ничего не сделал такого. Ну да. Или когда тебе подходит, ты рисуешь, что делать, делаете? рисую, чуть не видишь, что ли. Ну, как бы, блядь, как бы ответ очевиден, что ты делаешь, рисую. И ты там начинаешь пыхтеть сразу, там... Такого нельзя. А чем можно? А где можно? Как можно? Забор должен быть зеленым. Ответ, все.
1: У тебя много, да, видимо, было в жизни вот этих вот разговоров с этими людьми? Москва, пожалуйста. Ну, ты им же не мне объяснишь граффити. Нет, я, и вообще...
0: кстати, всегда за диалог. Я в да? этом плане как бы пытаюсь, когда я контактирую с кем-то, действительно, улице, угу. внутри процесса, да, там, меня поймали, или даже сотрудники полиции, или кто угодно, всегда пытаюсь объяснить и рассказать, и как-то расширить их границы сознания я знаешь,
2: что скажу я вот просто думаю над твоим вопросом да. и я вот могу ответить опять за себя типа вот как я это воспринимаю для меня когда есть какая-то очень специфическая провокация мне это скорее не нравится то есть мне нравится когда вот знаешь ты художник он как бы тебе что-то предлагает а ты в это можешь поверить, ты можешь в это погрузиться, можешь не погрузиться. Я говорю, что вот особенно это вот касается современной, современного искусства, когда вот ты там ходишь по музею, и там, например, вот инсталляция просто, например, огромные пластмассовые вилки. И ты подходишь и думаешь, круто, круто. Вот просто вот пластмассовые вилки. Ты думаешь, вообще нормально, вообще нормально. Ты идешь дальше, там, значит, экран, где нейросеть тебя узнает, она пытается тебя, твое лицо сопоставить с лицом там вот их там 200 да. из каких студентов. Это студенты, которые где-то там в условной гане были похищены, их не могут найти. И вот поэтому это рефлексия на безразличие общества да. и прочее. Про... Я такой типа, я... Нет.
1: Слушай, а, упомянутый в середине подкаста, еще в начале подкаста, Игорь Крепнев. А... Буду... Два... Он Ц... третий раз
2: упомянут. Цитаты, цитаты. Да, у него да. есть книга Да,
1: он мне э, год назад, может быть, я не знаю, вы видели это или нет, но он мне скидывал постоянно э, профиль инстаграм-художника, который разными способами, разными способами, там 100 способов э, протыкал воздушные шарики. Офигенно. Ты видел это? Нет, но это вообще ну, это... А ты видел это? Mm -mm. Разными способами он протыкал воздушные шарики. Типа привязывал себе палку с ножом на голову и. Я понял. И, Я... И, и, ну, это... <смех> это он мне тоже писал перформанс. Ну, типа. Прикол. Это стюм. вот
2: прикол, да. Я вот когда был в Милане перед зданием. Нет, в Милане перед зданием, Милане? Нет, mm. Милане перед зданием yeah. этой биржи, по-моему, там стоит скульптура, вот, которая. Там, там, как, но ну, они рассказывают, это байка была, так. что художник говорит, я установлю скульптуру, угу. будет рука, те такие, ну, окей, рука, и что, ну как, какая рука, там, чтобы не было ничего, он говорит, ну рука, вот так вот будет рука, угу. и вот он, короче, привозит скульптуру, у которой все пальцы, кроме среднего, отбиты, то есть огромная да. такая 10-метровая, просто вот без пальцев такая, говорит, вот, слушайте, и, и типа все такие. Ну, в целом, перед зданием а -а. биржи, ну, нормально смотрится. Хорошо, хорошо же. Концептуально. Так стоит. я тебе говорю, нет, это вот прям хулиганство. И причем очень прикольное. Потому что Ну, как бы тебе по, ты по факту сделал каменную десятиметровую факушку. Знаешь? Слушайте,
1: это много кто обсудил, но мне интересно ваше мнение. А вот то, что произошло, много это обсуждают в Ельцин-центре. Где охранник порисовал глаза. Вы, вот как вы это расцениваете? Мне
0: больше понравился комментарий этого, на, я, который губернатор, ага. на, который сказал, да, дороже будет стоить.
1: Ну, ты как это расцениваешь? Ну, это испортили?
0: Ну, я думаю, конечно, да. Ну, типа, вот, например, если взять граффити, вот помнишь, я тебе сказал, что это все насчет единения, взаимооружения и всего остальное. Единственное. Единственное проявление неуважения это то, когда ты пишешь на работе другого человека, что ли? Типа у вас есть, конфликт, ну, да, может у, быть. У тебя есть, например, там вот, теги стоят, да, на улице. Ты тег можешь перебить сверху только там флапом, да, это такой быстрый рисунок, фроу называется. фроу ты можешь перебить только куском, да, там, цветы. Uh -huh. То есть у тебя есть те, ты, ты можешь перебивать только ну, большими масштабами работы. Но если ты тег перебиваешь тегом, то ты показываешь свой дисреспект, да? И у вас проблемы.
2: — Понятно. — А мне, слушай, мне очень понравился, это вот, как вот мы обсуждали, полиэтилен куб, что у всей этой истории есть удивительный, совершенно фантастический контекст. То есть вот у тебя есть очень понятное событие. Типа охранник пририсовал глаза безглазым фигурам. А дальше начинаем эту, в эту историю добавлять контекст, чтобы она углублялась. Первое. Где это происходит? Это происходит в Ельцин-центре. Охранник ветеран первой Чеченской. Соответственно, Чеченская в Ельцин-центре, Ельцин. Вот, он при этом еще, судя по всему, там какой-то ну, травмированный всей этой историей, тип, да. И вот у тебя появляется эта история, и ну, для меня, если честно, вот то, что ты говоришь, перебить тег, это какое-то очень осмысленное действие. Это как mm -hmm. будто человек такой знает правила игры и такой, нахуй, и перебивает. В этой истории для меня это какая-то история про больше напоминающая, не знаю, перформанс, не перформанс. Понимаешь, это как-то непроизвольно Я произошло. сказать. Да, и это выглядит так, как будто вот картина не суть, а часть происходящего. Как знаешь, вот, вот было совершенно ну, смешной и, конечно, очень со стороны, когда все таки вау, Бенкси такой молодец. Мы обсуждали с Тимуром, что когда ты обсуждаешь уличное искусство, и, и ты говоришь Бэнкси, все сразу так, все понятно.
0: По как раз вам пас Бенкси.
1: Нет, с тобой реально, ты знаешь, иногда стесняюсь такой вот... Шут, стрит-арт? Ну, второе имя, этот... ОБей. А третье имя это о, этот, космический захватчик. Да да да. Три вот, там... имени да. Из выхода сувенирной ватки просто называешь. И вот этот еще
2: чувак, который
1: раскрашивал из пуливизатора краской стрелял на магазины гулят. Да, вот это третье. Но вот. это они выгодные. Да,
2: и там типа, была же история, что вот якобы продают картину, в этот момент картина начинает, начинает шредиться. И стала да. еще, еще дольше. Вот, и вот, ну, это понятно, что это все суперподстава, и все такое. ну вот здесь для меня это такая же история, что картина – это часть какой-то истории, в которой в Ельцин-центре ветеран, инвалид войны, соответственно, за которую ответственность несет Человек, кому этот центр посвящен, что-то делает с картиной. И причем, это очень для меня лично, это очень, знаешь, э, очень сильный символизм в том, что он безглазым фигурам пририсовал глаза. То есть это, он их не пытался, знаешь, типа там закрасить или нос какой-то смешной. Он просто им пририсовал глаза. И ты такой типа. — Ну, не знаю, я бы, если на это так смотреть, нормально. Но
1: — Ну, это же ты все додумал, покопавшись так, в истории. А искусство
2: всегда, оно, оно, оно возникает там, Понятно. где ты, ты смешиваешься. — Да, конечно. Потому что в конечном итоге, э, типа, черный квадрат — это черный квадрат. Если а ты вот, не знаешь вот
1: контекст... — второй всплыл. — Да, да, да. да — Современный да. искусство — черный квадрат. — Нет,
2: это просто идеальный пример контекста. Если а, не знать, да. что это трептих, да. да, что там есть черный крест еще, вот... Что это типа вот-вот как раз работа с формой. Да. Ты такой, типа, ой, ну да, там, каждый может нарисовать. Ну, нет?
0: Я согласен. <свят> Знаешь, есть легендарная, например, команда Зачем? Он граффити да. российская. Да. У нее очень много последователей, мне кажется, во всех точках России, которые рисуют за нее, условно. То есть ты настолько такой. Ну, как раньше писали, помнишь, там Cypress Hill, да. Onyx, и... это ж фанат, да, условно. Да. И... Ты можешь повторить, у них есть трейдмарк такой, ты можешь выучить. Раньше вообще заморачивались там все эти обошки Арен Мейден или еще что-то. У меня граффити ничего с этого. А, я сейчас понял, что ты мог повторить это нарисовать. Да, я сейчас понял. Как бы повторить какие-то даже сложные вещи можно. И люди их повторяют рисуют дети. Очень много. Очень много детей рисуют, но они такие вот наклейку. они, Знаешь, сколько детских интерпретаций по всей стране, условно. Вот это наклейки, которые сами Прикольно, рисуются. вот да. это прям почему-то очень В, в этом прикольно. подкасте нельзя обсуждать детские рисунки Понял
1: Потому что, блядь, лучше не надо Вы работали off-white, IKEA, по-моему Да Каково с такими большими компаниями работать? Ну, Какого? типа, много бюрократии, вот много ли вы утверждаете это все?
0: Мы делали два проекта с ага. я думаю, что, ну, пройдя какой-то долгий путь в этом истории с коллаборационными проектами, могу сказать, что это были самые легкие, наверное, проекты, которые мы вообще реализовывали когда-либо. Ну вот именно благодаря персональному контакту конкретно с У вы общались? Ну да. Это ага. уже Все. На самом деле там все оба эти проекта они в WhatsApp сделаны были.
1: А серьезно? Да это... Ну да, и касательно его файта, наверное, я могу понять, почему это так все легко прошло, потому что это люди, которые по сути это с улицы вышли. Да не, не слушай,
0: ну блин, все вышли мы с улицы фактически. Не, ну Икея. Ну, они тоже вышли с улицы. Просто там улицы. Okay,
1: мы все мы все с улицы. Но икея это как будто более такое, знаешь.
3: Да бля, не
0: икея. Вот проект со Сбербанком. Вот это вот. вот. Вау, это... вот это что за бред вообще? Вот ты думаешь, блин, вот, вот они на улице, все вот тут они вандалы. Они тут, блин, проект со Сбербанком делают. С как ними, это? с ними легко было? Да. Да. Ну это типа, прикиньте, на самом деле, вот это тоже к вопросу того, не помню, вначале вы задавали насчет, в какой момент вот это комьюнити внутри субкультуры mm -hmm. сказала, типа, вы продались, да, mm -hmm. вот это было в моменте со Сбербанком.
1: — А, сказали, да?
0: — Ну, типа, они сказали, ну, не наши близкие друзья, uh -huh. потому что у нас все-таки, да и наши близкие друзья какие-то, они там сказали, ох, вот это вот там, типа, нельзя делать, это государственная там, государственная компания с ними, это нельзя, а с другой стороны, мы просто, знаешь, смотрели, когда думали об этом проекте, мы, думали, мы на улице рисуем, мы ну, как бы этим всем занимаемся, и тут мы берем просто и делаем, что мы хотим делать, значит, что хотим. Они нам пришли, мы предложили MR Direction, да, там все ну, mm. те автоматы, про которые ты говоришь, mm. вот да. эти вендинговые автоматы, которые мы ставили, это было полностью mm. нашей идеей, как это должно было быть реализовано, что это должно было быть и все остальное. И мы вообще сыграли круто и сделали так, что. Мы дали возможность там, ребятам молодому поколению, которые там, например, очень... Графти очень, на самом деле, ограниченная штука. В плане, она очень творческая, но при этом, так как там есть очень много правил, есть работа со шрифтами. Это уже ограничение да, какое-то у тебя есть. И мы всегда пытались выйти за пределы этого всего и показать собственным примером, на самом деле, что ты можешь делать вообще все, что хочешь. Никаких правил вообще нет. Никаких. Потому что у нас были примеры, сильно на нас, которые повлияли. Мы ездили в Париж, давно еще, в 2012-м команда, или там, 2013 uh -huh. год какой-то был. И э, внутри, да, там граффити есть э, у тебя имена, э, люди, да, легенды. Там, так же, как и везде там, в музыке, не знаю, где uh угодно. -huh. И приехав в Париж, мы э, познакомились с, с человеком, он пишет Тран. Такой у него псевдоним, такой Кинг, вообще, лютый Кинг. Ну, граффити, все его знают. 25 лет, там, 30 лет рисует, все сделал, просто вообще топ. И мы познакомились с ним и пришли к нему на квартиру. И, а это такая была квартира, значит, такая маленькая кухня. То есть у меня кухня такая, как у него квартира. Такая маленькая-маленькая комната, где он сидел там, катил траву, с такой пачкой там этих всех э, судебных э, бумажек со штрафами, все. Такой 40 сорока, с чем-то лет. Мужик, без семи, без сего, уже все такое, знаешь, э, натуху. Я развозил, значит, он, там травку там хасал. Ага. И... Мы-таки были грустные довольно-таки картины, такая была. А потом мы встретили там молодых ребят. Там есть ребята, художники, очень такие известные сейчас они в Powder Токио у них сольные выставки проходят. Это такой коллектив был ПАУ, Peace and Love. Он назывался там Человек 6, наверное, у него существовало. И вот эта команда, в которой был Тран, вот этот вот чувак, она их кросила, дисела, вот этих молодых ребят. Потому что эти молодые ребята вообще рисовали не каноническое граффити, да, так скажем, а. а просто экспериментировали. Их хейтили люто вот на улице uh -huh. прям. Хейтили, хейтили, хейтили. И мы такие, блин, почему вас там типа хейтят? Они такие, ну, потому что мы делаем это все иначе. Я говорю, ну, потому что вы не соблюдаете Потому что в Париже очень четкий стиль граффити, очень ярко выраженный. И они были вообще в другом, таким свежим что-то новым. И их просто хейтли они говорят, чувак, ну вы должны понять, что на самом деле. Я говорю, вы просто не по правилам, наверное, рисуете. Он говорит, на самом деле правил никаких нету. То есть правила это, это ограничения, какие-то ваши фантазии. И когда мы делали там вот этот проект, Бир... ну вот эта вот история, она сильно повлияла, потому что как бы ты можешь быть королем undergroundа, но супер ограничен, понимаешь, сидеть вот на этой кухне, катить эту траву и все, и платить там за судебные э, тяжбы свои. А можешь как бы делать что-то хочешь и получать удовольствие, и не играть по правилам этим. Потому что тебя там кто-то признает, кто-то не признает, еще что-то, еще что-то. Те люди, которые близки с нами всегда были, да, там, внутри субкультуры, они также с нами и остались. Те люди, которые хотят хейтить, они будут хейтить. А к хейту ты как графичку уже привыкаешь, потому что у тебя по факту, ты рисуешь на улице, тебя уже никто не любит. Тебя не любит никто, кроме тех людей, которые рисуют да. вместе с тобой. Ты уже, как бы, такой, знаешь, же в этом плане становишься. Ну, ненавидит, ненавидит. Да. Не всем же себя любить. И... Я по просто посмотрел специально.
2: Знаешь Артема Лоскутова? Не уверен. Короче, я поехал, э, был в Цюрихе, и вот, значит, проводят меня к, к этому, как ее, э, э, ну, показывают, как это называется, экскурсию. Там, там, там же есть вот в европейских городах такие штуки, что, типа... И экскурсоводы, они в интернете просто набирают группу, ты uh -huh. приходишь в определенное место, там экскурсовод, он обычно такой весь заряженный, с ними всегда очень интересно. Yeah. И вот мы приходим, и вот он говорит, вот, значит, здесь Кабаре Вольтер, здесь придумали дадаизм, здесь до сих пор типа центр просто культуры, здесь за углом дома, откуда Ленин уехал, ну, выехал и потом в запломбированном вагоне отправился в Россию, все. И я смотрю натурально на стене, вот, вот так чуть-чуть вот выше э, дотянуться. Вот в натуральную величину хинкалина прилеплена. И я такой, типа, блядь. И я такой думаю, может, похоже на хинкалина? Нет, смотрю, хинкалина. Причем хорошая такая, знаешь, московская хинкалина. Ну, я фоткаю, пишу, типа, в твиттер. Говорю, блин, прикиньте, центр дадаизма с хинкалиной. И мне тегут чувака, у него вот этот проект, по-моему, называется «200 хинкалин». И вот он сделал из гипса хинкалины и, раскле... и вот кореша там. А, -а, -а, а по всему миру вот можно найти хинкалин. Но их не очень много. штук. Нет. Это... А, могли
1: бы его с
0: ну, там, кстати, можешь найти По-любому. Там да. и, и куджи Там алкашка хорошая есть.
1: Там и куджи футболки есть, только немножко там по-другому изменены. По-другому, там уже и по-другому.
0: Да, там нормально. В любых цветовых решениях. А, да, 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 да. С точкой или без? Как без на нет, они, они конкретно как бы лупят. Они такие, они довольно-таки фут, знаешь, футуристы, так сказать. Они задают нам на самом деле позиции, которые мы им пишем, пользуются популярностью. Да. Мы делаем. Но там не
1: направляйте никакие, да, дела? На. Да
0: не, ну это смешно. Слушай, а вот так, ты так. заговорил
2: вот про эту историю интересную, что вот вы приехали к этому человеку 45 лет, и он вот как бы остался замкнут внутри этой культуры, mm -hmm. да, и в каком-то смысле. Заушник, может, да, в каком-то смысле он, да, в какой-то сделал какой-то выбор и вроде как будто бы он остался true, да, верен себе, там я не знаю, или вот верен этой культуре. Но конец в целом не веселый вырисовывается. Вот, собственно, это же вот такой вопрос у меня. То есть современный художник, ну так вот, если мы так абстрактно говорим, в очень широком смысле, он должен уметь в коммерциализацию, да?
0: Ну вот, собственно, это исходит из вопроса, который был изначально задан. Мы просто в современном мире мы понимаем то, что помимо своего творчества, ну, у нас есть просто запрос на то, чтобы люди получили что-то еще, кроме как искусства. Это я громко сказал, искусство, да, но кому-то нужна наклейка обычная, да. кому-то нужен холст, кому-то нужна майка. На каждого человека да, потребителя, у них, у них свой запрос есть какой-то. И просто мы смотрели, как работают там художники за границей, и сейчас там все выставки, которые только, ну, любая выставка вы возьмете, в Тейте, я не знаю, в Гугенхайм где угодно вы возьмете выставку, там, условно, вот сейчас вот в гараже будет выставка в марте, в апреле, я вру, а Анна Имхов, есть такая uh -huh. художница немецкая, вот у нее в Паваде Токио сейчас последняя выставка была, сейчас будет в Москве, вот мы встречаем каждой выставке, все делают мерчендайзинг, да, там, плакаты, одежды, там кто-то делает ювелирку, кто-то еще что-то. То есть это одна монетизация, просто которая дает тебе возможность как бы, реализовывать те проекты, которые ты хочешь потом реализовывать. То есть я не, мы, как коллектив, не считаем, что художник должен быть голодным.
2: Не, — Не-не-не, это не обсуждается, потому что ну, люди обычно... Вот мы вспоминали Ван Гога, а есть же много других. Пикасса, например, не страдал э, финансовыми трудностями. Вот, у него все было очень даже ничего. Тут забавно, что вот типа монетизация, она в целом от искусства немножко отделилась. Потому что, ну, если мы посмотрим как там, когда рисовали эти самые картины эпохи Возрождения, там были, да. было очень просто. Тебе приходят, заказывают картину, ты рисуешь картину. Тебе заказывают расписать церковь, ты расписываешь церковь. Вот. И да, типа, это вообще отличное отношение. Да нет, просто в, там, из, там продукт, продукт и твое творчество, они в каком-то смысле очень сильно совпадали. А здесь, понимаешь, у тебя есть творчество, это наклейки какие-то, вы видео записываете, это все в целом очень на кончиках пальцев вы снимаете белый куб в переходе. Но, но типа вокруг этого еще строится комьюнити, вокруг этого строится монетизация. То есть это требует определенного склада ума, когда ты ну, занимаешься сам своей э, монетизацией. В этом нет ничего плохого. Слово монетизация традиционно носит какую-то негативную mm -hmm. но Опять же, там Художник должен быть голодным, вот, холодным и э, все такое. Мы как будто и спорим, и не спорим одновременно. Mm -hmm. Да, это очень-очень-очень... не. я, я да? не
0: спорю абсолютно, я абсолютно понимаю, о чем ты говоришь. Я просто... Пример с художником моего голодом, это так. Это абсолютно нормально. То есть для того, чтобы монетизироваться... Тебе нужны абсолютно другие, на самом деле, качества. Вот я скорее про это, да. да. я абсолютно в этом согласен, как бы, и это абсолютно иная работа. Это сложная работа. То это... есть это может казаться, да, там, со стороны О, там хайп или еще что-то, для того, чтобы там добиться, там условных проектов таких, как там Снайки или Soft -White, или там с тем же самым Сбербанком, назовем его, там, и, с любым большим игроком на этом рынке, да. как бы вообще, на глобальном рынке, ты должен очень много работать. И не просто рисовать, да, там заниматься творчеством, в Инстаграме его выкладывать, я сейчас утрированно говорю, но это требует очень большой работы с точки зрения коммуникации, продвижения и всего остального. То есть за вот этой сценой очень много других работ происходит. К сожалению, у нас просто мы вообще за то, что монетизировали все, да, и мы вот я как-то покрасу упоминал, да, но я могу перед ним шляпу снять за то, что он как раз из-за того, что он есть, из-за феномена покрасова Ампаса на русском рынке, сам этот рынок очень сильно подтянулся с точки зрения формирования цены и всего остального. Люди поняли, что вообще-то художникам надо платить. Вообще-то сами художники поняли, поняли что, им надо, что им нужно что им да, получать да, да. не там не 3 грамма ганджи, да, там, серия, 5 тысяч рублей на Сберг перевести, а то, что их работа стоит денег. И за счет таких там игроков, как тот же самый Покрас или мы, еще кто-то, Гарри Нурив, тоже самое, можно его тоже отнести к этому формируется рынок и как бы э, там нам платят одни деньги там зато мы подтягиваем молодых ребят которым платят еще там э, они начинают получать да, он формироваться начинает это главная задача потому что как бы но ну, бесплатно все вытаскивать, эксплуатация художников, это самое такое банальное, что в этом мире происходило в последнее время, все большие корпорации, там до последнего десятилетия на самом деле доили конкретно художников. Сейчас такого уже не происходит. И это норма. Но над этим нужно работать. Упорный труд, ребят. да Но да. еще, на самом деле, это большая тема, потому что мы ее часто обсуждаем вот внутри, коллектива, то что, к сожалению, не так много еще художников умеют работать, но вот это про, программа. — Что ты имеешь в виду? Это сразу держать в голове концепцию? — Нет, не совсем, то есть есть, вообще, в целом художник должен только творить, да? у mm. нас же такая изначально, да, — И желательно в, в состоянии вдохновения. — Да, а, а как бы другими делами должны заниматься другие люди но когда ты там заканчиваешь художественные вузы я не знаю в Роттердаме или в Лондоне или там, в Нью-Йорке у вас целый курс да потому каким образом вы должны работать именно. работать работать именно. Шмузингом там, этим заниматься да там социальными связями каким образом да, там оставить отпечаток завести контакты и так и, т и т да. то есть это большой большой э -э пласт который посвящен этому всему в российских художественных, там, например, вузах, этого вообще не посещает никакого времени. Ну, раньше не посвящали, я думаю, сейчас тоже это, к сожалению, не делается. Поэтому на выходе да, там люди, которые обладают техническими возможностями рисования, или там, я не знаю... — Скульптуры. — скульптура, неважно ничего, любой медиа. Они, к сожалению, не знают, каким образом да, продавать это, или что с этим делать, кому обращаться, куда идти, это из-за этого происходит стагнация на самом деле на рынке очень сильно, к сожалению. Потому что если художники бы умели это делать, если бы они получали деньги, это дало бы новые возможности масштабировать свои проекты. То есть, ну, ты не всегда проект. Ты можешь за три копейки проект сделать, а можешь сделать за большие какие-то деньги. Это же интересно. Мы
1: говорили про плагиат или заимствование культуры. Или И... сэмплирование.
0: Я Когда ты разбираешься, например, в той или иной вещи, в творчестве, там, да. или, там, в кинематографе или да. там, в граффити, неважно в чем. когда у тебя есть такая фундаментальная база насмотренности, и ты можешь точно сказать, вот эта буква «Джи», вот она там взята, да. вот там «Гуэс», она из команды «Пау». Да. И вот она точно оттуда взята. И ты, когда видишь эту «Джи» у, у другого человека взаимственно, потому что у него дальше идут совершенно другие буквы после нее. Но только эта буква будет заимствована, ты точно можешь сказать, я чувак Той, он Чукокер. Он не он, он, он не создан. Как ты чувак. сказал Чукокер? Той, это а, просто А, toy". я понял, да типа Чикокер. Прикольно, что вот мы сейчас обсуждаем, и вот когда ты стал говорить про букву,
2: я прям при, вот про кадры, ну, не согласен. Мне, у меня есть ощущение, что вот с, с визуалом как-то оно вот не так работает. Но ну, это внутреннее ощущение, а я не могу... это тоже визуал. Да, но почему, когда ты говоришь про буквы, и что буквы должны быть сложены, и они должны между собой в первую очередь гармонировать, ну, потому что это, как, знаешь, это из разряда, как ты... Ну, хочешь сочинить мелодию, ты надергал каких-нибудь музыкальных фраз, сложил их и такой, ну вот же, ну, типа, зашибись, зашибись. Причем даже вот не сэмплы. Uh -huh. вот, вот даже как будто вот ты, ну, там, пишешь какую-то коротенькую пьесу, вот у тебя есть один проигрыш, вот у тебя там несколько аккордов, какие-то аккордовые последовательности, тут ты играешь. И ты это, это отсюда спиздил, это из другого, из другого. Они все в одной тональности, uh -huh. поэтому они сочетаются с точки, Ну, для человека... Но человек слушает, он такой, типа, ну, что-то как-то по-разному звучит, знаешь. И когда ты говоришь про букву, ты говоришь, вот это буква из разных ансамблей. Ну, это ансамбль буквы. И поэтому они выглядят по-разному, что они не негармоничны. То есть это логика в том, что если ты берешь... — можно
0: сделать очень гармонично.
2: — И это все равно будет не то.
0: — Это все равно ты будешь понимать, откуда взята эта буква. То есть откуда взял этот шрифт, откуда это все взято. То есть ты можешь адаптировать, uh -huh. я могу адаптировать любой стиль. С точки зрения хендрайтинга написания, я могу адаптировать любой стиль. Абсолютно. Но у меня есть собственный, свой, понимаешь? И этим я являюсь. Да, там, как а в какой
2: момент он появляется? Он, ты с ним вот пришел или ты, с ним, ты начал нет, работать? Это практика,
0: практика. Конечно, это, это та же самая насмотренность. Но mm -hmm. эта насмотренность дает тебе как бы... Ты не копируешь, да, ты смотришь, смотришь, смотришь.
2: То есть ты от противного действуешь. Mm -hmm. Ты такой типа видишь, как есть, и пытаешься Придумаешь нащупать свое. А. Да.
0: Ты всегда... То есть у тебя есть на самом деле алфавит, да, он очень ограничен. По факту. Ну да. То есть, вот как бы как пишется буква А. И вот ты должен придумать. Представляешь, сколько там людей работали над алфавитом, там. За все эти годы, да, да, да. Конечно. Этих книг, там еще что-то. А ты должен придумать свою и соединить ее с буквой Б. Это задачка, так сказать. Прикольно.
1: Да, ребят. Ну что, пора закругляться. Спасибо тебе огромное. Была Спасибо, большая, большое. невероятно интересная беседа. У нас был в гостях или не был? Мы не знаем. Мы не знаем.